0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie Gespräche mit drei ex orf -Lern. Mit Stefan Ströbezer, er leitete unter anderem die Entwicklungsabteilung des ORF, mit Andrea Schurian, die in der Kultur tätig war und mit dem ehemaligen Chefproducer Erich Feichtenschlager. Wird man in Zukunft überhaupt noch fernschauen? Dazu sprechen wir heute mit Stefan Ströbitzer. Der Medienexperte und Dozent gehört in Fachkreisen zu jenen Journalistenpersönlichkeiten in Österreich, denen man die Leitung und eine digitale Neuaufstellung des ORF zutrauen würde. Er war in führenden Funktionen im Hörfunk, bei Ö3 genauso wie bei den Journalen und im Fernsehen tätig und zuletzt viele Jahre für Programminnovation und Qualitätsmanagement verantwortlich. 2018 verließ der seit 1994 im OEF tätige Ströbitzer das Haus und machte sich selbstständig. Heute bei 365 der Medienexperte Stefan Ströbitzer. Stefan Ströbitzer, wird es in Zukunft überhaupt noch lineare Angebote geben wie Radio und Fernsehen oder wird sich alles auf Plattformen verschieben und werden die Menschen nur mehr das abrufen, worauf sie gerade Lust haben? Ist Die Frage, wie weit wir da
1: in die Zukunft vorausblicken möchten, ich bin mir sicher, dass in den nächsten 10, vielleicht auch 20 Jahren es noch lineare Angebote geben wird, weil die Gesellschaft einfach einen so diversen Medienkonsum oder ein so diverses Mediennutzungsverhalten in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dass hier noch immer sehr hohe Reichweiten und ehrlicherweise viel höhere Reichweiten für unterschiedliche Programme vorhanden sind als im digitalen Bereich. Aber natürlich treibt die technische Entwicklung immer stärker die digitalen Angebote und wird irgendwann dazu führen, dass wir ausschließlich digital konsumieren.
0: Was hat das dann für eine Auswirkung auf den Journalismus und auf das Kuratieren von, von Themenfeldern?
1: Naja, zunächst einmal glaube ich, dass das früher oder später das Ende des sogenannten Vollprogramms
0: bringen wird.
1: Also von Programmen, die alle Themenfelder, Information, Kultur, Sport, Unterhaltung, Wissenschaft etc., alle diese Themenfelder gleichermaßen bedienen, weil natürlich, wenn es immer besser spezialisierte Angebote für jedes Themenfeld gibt und das gebe es ja jetzt schon, und ich mir das zusammenstellen kann als User, als Seher, als Seherin, wie ich möchte, dann werde ich beim Vollprogramm im Vergleich dazu sehr oft an eine Schranke kommen, wo ich mir denke, das interessiert mich jetzt aber nicht. Und daher werde ich, siehe Spotify ist für mich das beste Beispiel, mir das selbst zusammenstellen, oder von einem Anbieter, wie das Stichwort Spotify, kuratiert erstellen lassen. Die Playlist meiner Woche, die Playlist des Jahres etc. Das sind sehr angenehme Dinge. Und warum soll es das nicht eigentlich auch, und gibt es ja ehrlicherweise schon im Film- und Serienbereich, auch in anderen Themenfeldern geben?
0: Wie wichtig ist denn dann überhaupt noch der Mensch? Und was kann der Mensch anderes als der Algorithmus, wenn es um kuratierte Angebote geht?
1: Naja, auch da habe ich eine differenzierte Position. Ich denke mir, der Algorithmus oder die künstliche Intelligenz wird zunehmend dem Menschen einfache Arbeiten abnehmen und zwar in allen Lebensbereichen. Was bedeutet das für den Journalismus? Das bedeutet, dass es heute schon sehr erfolgreiche künstliche Intelligenz im Journalismus gibt, die dir für den Fußballclub, den du abonniert hast, also in deinem Fall wäre das Rapid, immer vor der nächsten Runde eine Vorschau automatisch in deine Timeline spülen am Handy und einen Nachbericht, dass der Algorithmus unterscheiden könnte, ob du eben Fan der Heimmannschaft oder der Auswärtsmannschaft bist. Das heißt, er schreibt einmal knapp verloren oder hauchdünn gewonnen, um auch ein bisschen deine emotionale Gemütslage mit zu berücksichtigen und in diesen Feldern Aufbereitung von Wahlergebnissen bis hinunter in die Gemeindeebene, das hat auch die Austria-Presseagentur bei der letzten Nationalratswahl schon weitgehend über eine künstliche Intelligenz gemacht. In diesen Themenfeldern denke ich, wird es noch weitere Entwicklungen geben, die hoffentlich, und das wäre mein Wunsch, die menschlichen Journalistinnen und Journalisten äh, so weit entlasten, dass diese sich auf das konzentrieren können, was nur der Mensch kann, nämlich analysieren, denken, einordnen, Schlüsse aus dem Ganzen ziehen und äh, eine tiefere Qualität in den Journalismus zu bringen. Das heißt, mein wie immer optimistischer Ansatz ist, einfache Dinge die nicht wesentlich sind für Demokratie und Meinungsfreiheit, weil wenn Rapid 2 zu 1 gewinnt, dann hat Rapid 2 zu 1 gewonnen. Natürlich kann man in der Bewertung äh, der Schiedsrichterentscheidungen etc. unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube nicht, äh, dass das für die gesellschaftliche Entwicklung langfristig einen besonderen Wert hat. Äh, also in diesen einfachen Dingen kann künstliche Intelligenz unterstützen, um Ressourcen freizumachen für komplexere Zusammenhänge und tiefergehendere Recherchen, so würde ich das betrachten.
0: Hat das vielleicht auch etwas zu tun mit einem Selbstverständnis der Journalistinnen und Journalisten, dass sie eher in die Zukunft schauen sollten und nicht unbedingt das Vergangene so sehr analysieren? Also Stichwort Constructive Journalism, Stichwort Best Practice, Beispiele aus anderen Ländern dem Publikum vorzustellen.
1: Also da finde ich schon auf der einen Seite, ohne ein fundiertes Verständnis von geschichtlichen Abläufen ist es auch schwierig, in die Zukunft vorauszublicken, weil eigentlich das schon eine Basis ist, die jeder haben sollte, um auch zum Beispiel jetzt sehen wir weltweit die Entwicklung des Rechtspopulismus. Und ich denke, ohne historische Zusammenhänge zu kennen und auch diese Mechanismen, wie Propaganda funktioniert etc., wäre es dann oft schwer, diese Dinge zu bewerten. Ich denke aber, du meinst etwas anderes. Ja, ich glaube, dass ähm, die gesellschaftliche Aufgabe von Qualitätsjournalismus äh, stärker vom rein beobachtenden und reportierenden Standpunkt, also es gab ja eine Zeit, da dachte man, Qualität besteht vor allem darin, ganz besonders unverfälscht zu berichten, am besten nur das Mikrofon aufzustellen, dann sagt A das, B sagt das Gegenteil, C nimmt eine Mittelposition, das wird berichtet und nie bewertet. Ich glaube, dass in Zeiten von Fake News ähm, und äh, Lügenpressevorwürfen etc. es sehr wichtig wäre, dass der Journalismus darüber hinaus auch die Rolle einnimmt, den demokratischen, konstruktiven Diskurs in der Gesellschaft zu befördern und die Menschen zusammenzubringen, indem man ihnen zum Beispiel Lösungswege aufzeigt, internationale Best-Practice-Beispiele äh, bringt und damit auch nicht äh, zum Spalten
0: beiträgt, äh, sondern das Gemeinsame herausstreicht. Jetzt waren Sie in Ihrer Zeit wirklich in allen Bereichen, die es in Österreich zu bespielen gibt, schon tätig. Sie haben Radiojournalismus äh, betrieben, Sie waren bei Ö3 und nicht nur bei Ö1, Sie waren im Fernsehen für die Projektentwicklung zuständig, haben letztens in den letzten Jahren auch den gemeinsamen Newsroom mitkonzipiert. Wird diese Differenzierung der Medien, in denen Sie tätig waren, denn auch in Zukunft so bestehen? Ich glaube das nicht. Ich bin ein überzeugter, Anhänger
1: davon, dass die unterschiedlichen Mediengattungen, also wenn man jetzt sagen würde, Radio, Fernsehen, Print, Online, ja, und von mir aus Social im Sinne von Publizieren auf sozialen Netzwerken, zwar nicht verschmelzen, aber dass die vor allem natürlich entstanden sind aus den unterschiedlichen Trägermedien. Und diese wachsen im digitalen Stream zusammen. Und daher kann ich ja, und das ist ja alles Realität, über mein Smartphone sowohl Audio als auch Video als auch bloß Text, Grafik, jede Form von informativen und unterhaltenden Inhalt konsumieren. Und daher entstehen da auch neue Erzählformen, die das kombinieren. Es gibt ja schon bei Zeitungen, vor allem in Deutschland auch, kenne ich das, Süddeutsche etc., Digital Stories, die auf eine wunderbare Art und Weise Text, Grafik, Visual, Video, kurze Audioeinblenden etc. zu einem großen Ganzen kombinieren. Und ich glaube daher, die Kunst wird in der Zukunft darin bestehen, ein Storytelling zu entwickeln, das diesem neuen Mediennutzungsverhalten gerecht wird.
0: Das bedeutet, dass eigentlich Flottenstrategien, wie man sie jetzt noch kennt, irgendwann auch der Vergangenheit angehören werden.
1: Wenn man Flottenstrategie so versteht, dass es bedeutet, dass ich für mein Radiobündel eine Flottenstrategie habe und für mein Fernsehangebot eine Flottenstrategie habe und vielleicht für mein Online-Angebot, dann glaube ich, dass das in Zukunft zu kurz gedacht ist, sondern dass ich insgesamt eine Strategie überall meine Plattformen hinweg habe, wie gehe ich mit Content um und das denke ich dann weniger vom Channel als vom Nutzungsverhalten meiner Kunden und Kundinnen und das wieder heruntergebrochen auf unterschiedliche Tagesteile.
0: Bedeutet das aber jetzt zum Beispiel für ein Haus wie den ORF nicht, dass ich nur mehr eine Redaktion habe und wir erinnern uns an Zeiten im ORF, da gab es einen Chefredakteur für alle Distributionswege und das ist sehr stark kritisiert worden damals. Es besteht die Sorge, dass mit einer Einheitsredaktion auch der politische Einfluss größer werden könnte. Was denken Sie, ist da die Antwort darauf, wenn Sie das hören?
1: Einerseits andererseits. Der ORF hat nach wie vor in Österreich eine überragende Marktposition. Daher ist es wichtig, dass innerhalb des ORFs möglichst großer Pluralismus herrscht und dass auch eine Vielfalt des Angebotes gewährleistet ist. Nicht nur äh, wegen der immer im Raum schwebenden Gefahr, dass ein übermächtiger Chefredakteur, Chefredakteurin das Meinungsspektrum in eine bestimmte Richtung lenken könnte, sondern alleine schon deshalb, weil der ORF als Rundfunk der österreichischen Gesellschaft unterschiedliche Zielgruppen in ihrer unterschiedlichen Bedürftigkeit bedienen sollte, weil ich muss ja für meinen 20-jährigen Sohn ein anderes Programm bieten, auch im Informationsbereich, als für meine 84-jährige Mutter. Der OF sollte aber für beide ein gutes Angebot haben. Und auf der anderen Seite denke ich schon, dass in der Recherche des Contents ein Zusammengehen sinnvoll ist, weil eben, wie gesagt, ganz banal gesagt, der Geschichte dieser Geschichte, ich kann wahrscheinlich in der Recherche, wenn ich die Kräfte bündle, viel tiefer gehen, eine bessere Qualität erzielen, auch eine höhere Spezialisierung auf unterschiedliche Themenbereiche. Im Ausspielen und im Aufbereiten brauche ich aber dann schon eine hohe
0: Differenzierung und auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Da könnte man auch sagen, die Fachredaktionen können so etwas bieten. Da haben ja die großen Verlagshäuser auch noch die Möglichkeit, dass sie dann den wissenschaftlichen Experten haben. Sie haben möglicherweise auch den Unterhaltungsexperten, die Kinderprogrammverantwortlichen. Gibt es diese Qualität des Fachjournalismus im deutschsprachigen Raum? Noch würde ich sagen, gibt es das. Es gibt es auf jeden
1: Fall überall im öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich. Das ist ja in Deutschland teilweise noch viel stärker ausdifferenziert als in Österreich. Also ich habe jetzt mit dem SWR, dem Südwestrundfunk, zu tun. Dort habe ich jetzt eine Schalte zu einem Kollegen aus unserer Rechtsredaktion gesehen und am nächsten Tag ist es dann eine Schalte zur Konsumentenredaktion. Und Also da gibt es eine Vielfalt an Expertinnen und Experten, die ich so vom ORF gar nicht kenne. Es ist aber auch bei den großen Verlagshäusern in Deutschland natürlich so, dass, wenn ich jetzt etwa an Axel Springer denke etc., es dort auch nach wie vor eine hohe Qualität und Dichte an Fachredaktionen gibt. Auf der anderen Seite bei den regionalen Medienhäusern und insbesondere je mehr dort noch differenziert wird zwischen klassisch Print und Digitalangebot, sieht man dann schon, dass insbesondere in den Digitalredaktionen die Ressourcen fehlen, um diese Spezialisierungen herzustellen. Deshalb bin ich ja ein nimmermüder Prediger, dass man die Redaktionen zusammenführt, um gemeinsam mehr Qualität auf alle Plattformen zu bringen. Ich verstehe nicht, warum doch in zwei von drei Medienhäusern nach wie vor in den Online- und Digitalredaktionen nur Generalisten sitzen, die wenig Chance überhaupt haben, eine Spezialisierung vorzunehmen, weil dafür einfach keine Zeit ist und sie meistens auch nicht ausrücken, sondern reine unter Anführungszeichen Sitzredakteure sind, die wenig Kontakte haben, die kaum einmal auch einen Tag Zeit hätten, sich nur mit einem Thema mal auseinanderzusetzen, ohne dass das sofort in etwas münden muss. Und auf der anderen Seite aber genau diese Digitalangebote, die Zukunft sind, die exponentiell wachsen und immer mehr den Medienkonsum des Publikums bestimmen werden.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Was denken Sie, hat denn gesellschaftlich mehr Niederschlag, eine, eine gut gemachte Fernsehserie oder eine zip 2
1: Das ist, glaube ich, nicht abschließend zu beurteilen und hängt ganz stark vom Zielpublikum wieder ab. Es gab eine Studie bei der US-Präsidentenwahl, ich glaube es war die erste Wahl von Präsident Obama, wo festgestellt wurde, dass die jüngeren, weniger hochgebildeten Schichten in den USA ihre Information zur Wahl überwiegend aus den Late-Night-Shows und Comedy- Angeboten äh, bezogen haben. Allerdings Darf man das jetzt nicht missverstehen im Sinne von, dass das kein Niveau hatte? Äh, denn es gibt ja sehr wohl, sie auch in Deutschland, ZDF heute Show äh, oder die Anstalt, Angebote, äh, die versuchen, politische Zusammenhänge, komplexe Inhalte auf eine unterhaltsame und ich würde eben sagen, zielgruppenadäquate Art und Form zu vermitteln. Also die Steueroasen von Starbucks und Co. Äh, haben auch in Österreich viele Jugendliche erst begonnen zu verstehen, nachdem sie diese ZDF heute oder was die Anstalt gesehen haben darüber, wo das auf unvergleichlich gute, niveauvolle, aber lustige Art und Weise erklärt wurde. So, andere Zielgruppen wiederum, klassisches Informationspublikum wird selbstverständlich durch ZIP 1 und ZIP 2 hier viel eher zu erreichen sein. Im Serienbereich ich glaube ich auch, dass einiges möglich ist, würden mir jetzt aber ehrlicherweise ein bisschen in unserem Umfeld die Beispiele fehlen.
0: Modern Family kommt ja aus Amerika.
1: Ja, ich sage jetzt in unserem Umfeld, im weiteren Kreis, House of Cards etc., gibt es natürlich tolle Beispiele. Oder ich habe mir jetzt angesehen, Amazon Prime Original Serie, Little Fires Everywhere, eine großartige Miniserie, die exakt alle Themen, die derzeit die USA spalten, Black Lives Matters etc., auf eine derartig feinfühlig sensible Art und Weise thematisiert, dass ich glaube, dass da in den Köpfen möglicherweise wesentlich mehr vor sich geht, als äh, durch 20 politische Interviews.
0: Und durch politische Intervention. Geben Sie uns doch ein kurzes Beispiel. Wie oft ruft so ein Parteisekretär einen Chefredakteur im Radio an, wenn ihm was nicht gefällt im Mittagsjournal?
1: Gut, da fehlt mir jetzt ein bisschen der Bezug zur Gegenwart, nachdem ich ja äh, doch schon um mehr als zehn Jahre aus der unmittelbaren redaktionellen Verantwortung draußen bin. Nehmen wir mal stark an, es hat sich nicht viel geändert. Es gibt immer... Interessen von Vertretern von Parteien, aber auch von größeren Organisationen der Regierung, aber auch aus der Wirtschaft, die, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, entgegenläufig sind zu den Interessen, die in Redaktionen gerade vorherrschend sind, nämlich einen Zusammenhang aufzuzeigen, einen Missstand zu bearbeiten, etc. Ich war immer Teil jener, Fraktion und Anführungszeichen, die das per se nicht schlimm findet. Ich finde, dass das gehört zum Job des Pressesprechers, zu intervenieren, versuchen, Einfluss zu nehmen. Man darf dem nur nicht nachgeben. Man sollte sich auch die Zeit nehmen, mal zu erklären, warum man der Meinung ist, Man, es hängt ein bisschen immer dann von Art und Weise und Ton und so weiter ab. Aber ich finde auch hier die konstruktive Auseinandersetzung einzugehen, lohnt sich, das wäre meine Lebenserfahrung, dass also irgendwann das aufhört, dass Interessensvertreter die Interessen vertreten. Das wäre naiv, das zu
0: glauben. Jetzt hat ja auch jeder Journalist und jede Journalistin ein Zuhause, ein weltanschauliches. Wie darf man denn damit umgehen im Alltag? Ich glaube, dass das ganz wichtig ist,
1: weil ich glaube, dass nur jemand, der im Katholischen sagt man ein gebildetes Gewissen hat, also eine klare Werthaltung, ein Fundament, aus dem heraus Handeln und Tun erfolgt, in der Lage ist, das auch zu reflektieren. Ich halte ja nichts, das habe ich zuerst schon gesagt, von einem Journalismus, der glaubt, am besten ist es, man versucht, so neutral wie möglich zu sein, im Sinne von, ich reportiere nur. Das heißt aber nicht, dass Journalismus bedeutet, ich bin parteiisch, sondern es bedeutet, dass ich neugierig frage, dass ich immer den Widerspruch suche, dass ich immer versuche herauszufinden, warum jemand zum Beispiel auch diese oder jene Position vertritt, was steckt da dahinter. Und das sollte ich dann versuchen transparent zu machen und darzustellen, aber nicht im Sinne einer Parteinahme, sondern im Sinne einer klaren Abwägung. Wenn du das und jenes willst, dann wird es gut sein, diesem Weg zu folgen. Wenn du ein bisschen anderes Ergebnis willst, dann dieses. Jüngstes Beispiel EU-Gipfel. Vier Tage wird gerungen. Wer soll beurteilen, ob jetzt 500 Milliarden oder 390 Milliarden Direktförderungen der bessere Weg sind? Aber ich kann aufzeigen, was spricht für das eine? Was spricht dagegen? Was spricht für das andere? Was spricht dagegen? Indem ich nur daraus ein Match mache, zwischen sparsamen oder geizigen Vier und dem großen Merkel- und Macron-Playern habe ich zwar irgendwie so ein bisschen eine fußballplatzartige Unterhaltung, aber ich habe nichts gelernt.
0: Was ist am heutigen Tag in der Mediengeschichte noch passiert? Was bisher geschah? Am 8. September 1966 startet die Science-Fiction-Serie Star Trek beim US-Sender NBC. In Zeiten des Kalten Kriegs arbeitete auf der Brücke der Enterprise neben Captain Kirk und dem Halbvulkanier Mr. Spock am Navigationspult der dynamische Japaner Hikaru Sulu, als auch ab der zweiten Staffel dann der junge Russe Pavel Chekhov. Darüber hinaus als Kommunikationsoffizierin mit Lieutenant Uhura nicht nur eine Frau, sondern auch noch eine Afroamerikanerin in leitender Position. Das alles war zum Zeitpunkt der Entstehung der Serie im von Unruhen und Rassendiskriminierung geprägten Amerika als besonders progressiv einzuordnen. Sie sind weit gereist, wie ich weiß. Sie haben viele Kontakte zu vielen verschiedenen europäischen Fernseh- und Radioanstalten. Gibt es in Skandinavien ein anderes Verständnis von Journalismus als wir es haben? Gibt es dort andere Angebote?
1: Es ist aber in der Tat so, und Sie wissen das ja, dass ich ein ziemlicher Fan bin des meiner Meinung nach europäischen Silicon Valley ist unter Anführungszeichen, aber in Skandinavien, in Schweden, in Finnland, auch in Dänemark, da sind schon nicht nur im Medienbereich die Innovationen zu Hause, gerade wenn es um den Einfluss der Digitalisierung geht und der neuen Technologien. Ich bringe Ihnen ganz kurz ein ganz anderes Beispiel in Sachen Medizin. Da gibt es in Schweden schon länger den sogenannten NetDoktor, da kann ich mich registrieren, eine App herunterladen, dann kann ich mich zu einer virtuellen Sprechstunde einladen und kann da eine Konsultation haben bis hin zu Rezepte, dass ich dann digital in der Apotheke abholen kann etc. Ich habe das mal auf einer Ärzteveranstaltung vorgestellt mit allen Vor- und Nachteilen wurde dort furchtbar beschimpft, das Ende der Medizin. Und wenn ich den Patienten nicht selber sehe und so weiter, das kommt alles nicht in Frage. Dabei haben die Schweden das schon immer auch in Form von Videokonferenzen gemacht, sogar Geräte entwickelt. Da kann man den Patienten in den Rachen schauen und die Kamera überträgt das auf dem Bildschirm des Arztes. Der sieht dann ganz genau, ob die Mandeln geschwollen sind oder nicht. Das würde ja vor mir stehen. Keine Ahnung. Dann kam Corona. Und plötzlich ist bei uns auch vieles möglich, nur können wir es nicht, weil wir technisch überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Ich sage das völlig wertfrei. Und so ist es in Skandinavien mit vielen Dingen, auch im medialen Bereich. Auch dort allerdings muss man sagen, dass der Spardruck, das Stichwort öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Dänemark, der sicher lange vor allem im Informationsbereich unter Ulrich Hagerup vorbildlich war, da ist vieles mittlerweile auch kaputt gespart, teilweise wahrscheinlich auch aus politischen Gründen. Aber es gibt dort nach wie vor auch mit Aftenbladet äh, etc. Konzerne, Shipstead als Eigentümer von Aftenbladet und Co., die eine... Differenzierung, nämlich das ist nicht nur eine Boulevardzeitung. Ja, die haben mittlerweile auch ein Content-Angebot hinter einer Bezahlstrange, das, nennen, das nannten sie zumindest, als ich dort war, noch Plus und Premium. Und da hat man dann tief recherchiertere Themen und, und, und. Also die zeigen schon ein bisschen, wie es
0: geht. So könnte man eigentlich sagen, dass dieses Maß an höherer Qualität von Demokratie, wie wir es in Skandinavien verorten, sich auch in einer Vielfalt bei Medien niederschlägt. Und im Umkehrschluss, was machen wir jetzt mit dem Westbalkan? Was machen wir jetzt mit Ungarn und mit Polen? Und wie könnte Europa hier etwas tun? Haben Sie dazu irgendeine Idee, irgendeine Anregung, einen Vorschlag?
1: Naja, ich denke, die EU, und vielleicht gibt es das alles, da bin ich sicher kein wirklicher Insider, aber die EU könnte schon einen Beitrag leisten, indem man eben innovative, und das sind oft auch, kostengünstige Medieninitiativen auf in diese Länder bringt. Da rede ich jetzt eher vom Westbalkan, indem man dort zeigt, dass man eigentlich die einige Jahrzehnte bei uns gleich überspringen könnte und in einem voll digitalen Setting eine bestimmte Qualität auch schaffen kann. Das eine. Das zweite ist aber sicher auch eine Selbstbewusstseins- und auch ähm, Sensibilisierungsoffensive für kritisches Denken, für differenziertes Denken, für weniger an Autoritäten orientiertes Denken. Einer meiner wirklich besten Freunde, Matthias Settele, ist Geschäftsführer einer Mediengruppe in der Slowakei, einer privaten Mediengruppe. Und die sind dort sehr wohl kritisch in ihrer Information. Die haben ständig Konflikte gehabt mit der herrschenden Partei. Es ist ja dort in den letzten Jahren bis hin zu politischen Morden sehr viel passiert. Und für mich ist das ein hervorragendes Beispiel, dass man privatwirtschaftlich organisiert sein kann, dennoch eine Qualität auf allen, also dort reden wir von Fernsehen und Digitalangeboten, Radiosender haben die keine in der Gruppe, äh, bieten kann und trotzdem nicht hörig sein muss gegenüber den Mächtigen. Und ich glaube, das ist eigentlich über weite Strecken rein eine Haltungsfrage der A, Eigentümer und B, dann der Führung am Sender. Welche Haltung liebe ich vor? Es ist überhaupt äh, eine meiner Kernlebenserfahrungen, dass Führung im Management derartig die Richtung vorgibt, dass man dadurch auch große Unternehmen einfach in einer ganz bestimmten Art und Weise prägen kann. Und zu mir hat einmal ein Management-Coach gesagt, das ist schon über 20 Jahre her, als Führungskraft, Herr Ströbitzer, sind Sie immer der Richtungsgeber und der Wegweiser, und das ist in jedem Satz, den sie sagen und in jedem Verhalten vor allem, dass sie setzen, lesen die Mitarbeiter einfach stumm mit die ganze Zeit. Wie sieht
0: der das eigentlich? Und das stimmt natürlich total. Ein wunderschönes zusammenfassendes Schlusswort war das. Jetzt bleibt mir nur noch nach einem Apropos zu fragen. Was hat der Stefan Ströbitzer für eine Programmleidenschaft für ein Format, von dem er glaubt, dass wird es noch 2084 geben?
1: Also ich bin ein bekennender ZIP2-Fan, auch Tagesthemen und ZDF-Journal. Das heißt, ich wünsche mir, dass es die noch sehr lange gibt. Ich glaube aber eben, dass auch diese Formate mehr in Format, wie soll ich das sagen, Familien und Welten denken werden müssen. Da gibt es da mal eine lange Doku. Bei der ZIP2 haben wir das schon mit der ZIB2-Spezial zu bestimmten Anlässen jetzt öfters erlebt. Da durfte ich ja bei den Anfängen auch noch Geburtshilfe leisten. Und das ist das eine. Das andere, was ich mir wünsche, dass es nicht nur bleibt, sondern noch viel stärker auch in Österreich eine Basis findet, Werden Formate wie die satirischen Magazine, heute Journal, und also die Anstalt zum Beispiel.
0: Jan Böhmermann.
1: Auch Jan Böhmermann, da kann man natürlich dort und da auch was kritisieren, das ist auch gut so. Aber da gibt es natürlich extrem tolle Ansätze und ich glaube, wir brauchen diesen satirischen Blick auf die Gesellschaft. Und last but not least, die eine oder andere Serie, wie die von mir schon erwähnten, Little Fires Everywhere, sind dann schon, muss ich ehrlich sagen, oft am Wochenende etc. jene Momente, wo man sich
0: mit Niveau unterhalten und da man noch entspannen kann. Da drängt sich jetzt für mich doch noch eine Nachfrage auf. Warum ist Borgen nicht in Österreich entstanden?
1: Ja, das glaube ich hat schon ein bisschen was mit dieser skandinavischen Kreativität zu tun. Ich habe den Drehbuchautor von Borgen einmal erlebt auf einem Kongress. Da war überhaupt so eine... Crew der Macher von Borgen und die haben da so einen Workshop gemacht und das Ganze präsentiert etc. Ich glaube schon, das hat eben etwas mit dem, welche Haltung lebe ich vorzutun, auch vielleicht mit anderen Gegebenheiten rundherum. Ja, da wäre noch einiges zu tun.
0: Weniger Angst, seine Meinung zu sagen, sichtlich, als wir das in Österreich, obwohl wir uns so als Kulturland verstehen, immer noch zu haben scheinen. Ja, also da
1: gehen wir jetzt ein bisschen in die österreichische Seele. Das ist dann fast eher eine Aufgabe für den Kollegen Ringel, der leider schon verstorben ist und andere. Aber natürlich glaube ich schon, dass unserem Land insgesamt gut guttun würde, eine weniger oft so verbissene Auseinandersetzung. Ich möchte das auch ausdrücklich noch erwähnen. Ich liebe zum Beispiel die Kopfnüsse von Kollegen Nusser, dem Chefredakteur von heute weil das so ein Beispiel ist, dass man sich einfach nichts pfeift, aber auf trotzdem eine gescheite, lustige Art und Weise politische Geschehnisse beobachtet, transparent macht und ich irrsinnigen hohen Informationsgehalt habe, wenn ich das lese. Und diese Form von Auseinandersetzung, ohne dass dann wieder alle böse sind und jeder muss sofort überall wieder intervenieren oder zurückschlagen oder dies oder jenes, das würde uns doch extrem gut tun, wenn wir so eine andere Form der Auseinandersetzung finden würden, aber natürlich jeder seine Werte und auch seine Meinung hochhalten darf, aber die vom anderen ein bisschen mit weniger Schaum vom Mund respektieren könnte. Stefan
0: Ströbitzer, vielen Dank. Andrea Schurian ist seit 1981 im Kulturjournalismus tätig. Am Anfang ihrer Karriere schreibt sie unter anderem für die Blätter GEO, Vogue oder die Presse. 1985 beginnt ihre Arbeit in der Kulturredaktion des ORF-Fernsehens. Sie präsentierte unter anderem auf Dreisat die Sendung Kulturzeit oder im ORF die Avantgarde-Kunstsendung Kunststücke. Nachdem sie von 2008 bis 2007 das Kulturresort des Standards leitete, ist sie heute Chefredakteurin des vierteljährlich erscheinenden jüdischen Kulturmagazins NU. Andrea Schurian, wir in Österreich halten uns doch für eine Kulturnation. Aber warum kann es dann sein, dass der Fernsehsender Arte mit genau dem gleichen Programm, nur halt im Französisch und nicht in Deutsch, im französischsprachigen Raum von viel mehr Marktanteil, also von viel mehr Zuschauern geschaut wird, als es in Österreich der Fall ist.
2: Tja, vielleicht sind wir keine Kulturnation. Es erinnert mich so ein bisschen an die Kunststücke, wie wir eingestellt worden sind. Gab es in der Sekunde Proteste, ich weiß nicht, ich glaube innerhalb von drei Tagen 20.000 oder 30.000 Leute, die protestiert haben. Und ich habe mir gedacht, wenn die alle geschaut hätten, wir werden nie abgeschafft worden. Also es hat irgendwas damit zu tun, dass wir vielleicht eine nach außen Kulturnation sind, aber vielleicht weniger eine nach innen. Sieht man ja auch jetzt, ich weiß nicht, ob das da dazu passt, aber die Museen sagen heute, sie sind offen, und der Besuch ist sehr schütter. Alle haben, wenn es zu ist, Beschwerde, wir müssten aufsperren. Warum sind unsere Museen zu? Wir wollen wohin gehen? Sie sind offen und keiner geht hin.
0: Was wäre eine Kulturnation nach innen? Was ist das, was den Menschen an die Kultur führt oder sie an sie bindet?
2: Schwierige Frage. Es hat vielleicht was mit Bildung zu tun. In Österreich wird ja getrennt in den Gymnasien Musik und bildende Kunst, was, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. Ja, ich glaube, es hängt mit Bildung zusammen, ganz stark. Es hängt auch mit politischen Vorbildern zusammen. Ich glaube, dass Politiker auch Kulturpolitiker gar nicht so viel im Fach verstehen müssen, als eine Stimmung für Kultur vermitteln sollten. Also eine Form von Interesse zeigen und damit auch ein Interesse animieren.
0: Ich komme noch einmal auf die Kunststücke zurück. Da haben Sie ja auch versucht, Interesse zu animieren. Interesse an etwas, was gemeinhin als profan gilt, nämlich dass auch im Fernsehen eine originäre Kunst stattfinden kann. Und extra fürs Fernsehen konzipierte Kurzfilme, Animationsprojekte etc. Diese Kunststücke, die waren für uns alle Motor damals in den 80er Jahren. Und so das Sinnbild dessen, wo man gerne mal sein möchte als Kulturschaffender. Liegt es auch darin, dass wir eben solche Orte nicht mehr haben, an denen wir uns orientieren können?
2: Ja, ganz sicher. Und ich denke mir der nächste Generaldirektor wird bald gewählt und vielleicht ist ihm das sogar wieder mal ein Anliegen, die Kultur nicht nur auf dem Kulturmontag zu verpacken oder in of 3, was sehr anständig ist, aber vielleicht auch im Hauptprogramm besser zu platzieren.
0: Ich bin da ein bisschen kritischer als Sie mit of 3, weil ich nicht verstehen will, dass wir bei of 3 so rückwärtsgewandt agieren, dass wir uns eigentlich nicht wirklich den neuen Talenten und extremen Strömungen widmen und dass wir auch, das Beispiel eher bei Servus TV zu suchen scheinen als bei Ö1 oder FM4. Die gäbe es doch auch im gleichen Haus.
2: Da kann ich Ihnen nur recht geben. Das ist genau das, was ich auch finde. Es ist, also, die Barbara Rett macht das wunderbar. Das ist ja toll, die Opernübertragungen oder wenn sie die Theaterübertragungen moderiert. Aber was wirklich abgeht, und das finde ich, ist etwas, was die Kunststücke waren. Das ist wirklich ein Mangel und das noch dazu in einer Zeit, wo sich die Kunst ja viel schneller entwickelt und noch dazu viel fernsehaffiner wäre durch die diversen Medien. Und jetzt gibt es keine Kunststücke, das finde ich schade. ja
0: Die Heterogenität der Kommunikationswege, ist das eigentlich ein Gewinn für die Kunst?
2: Tja, ich stehe auf dem Standpunkt, dass Kunst alles können dürfen muss und daher ist manches ein Vorteil. Die Kunst kann aber auch mit ganz konventionellen Medien arbeiten und extrem spannend sein. Also ich denke mir, wenn man, sobald man davon ausgeht, dass Kunst irgendetwas sein muss, also Kunst muss neue Medien sein, dann glaube ich, nein, das muss sie nicht. Dann ist sie besonders dann avantgarde, wenn sie nicht mit neuen Medien arbeitet.
0: Worauf ich ein bisschen hinaus will, ist die Art und Weise, wie wir die eine Kunstgattung mit der anderen verbinden. Wir haben über die Kunststücke gesprochen, da sagen wir, wir wollen Bewegtbildkunst machen. Aber dann haben wir ja ein Theatererlebnis oder ein Kabaretterlebnis und stehen immer wieder vor dem Dilemma, dass uns dann die Aufzeichnungen einer Produktion, in der wir gesessen sind, überhaupt nicht mehr erreicht, wenn sie jetzt im Bildschirm übersetzt wird. Oder man muss es so machen wie der Paulus Manka bei der Alma-Verfilmung, dass man eigentlich einen Spielfilm draus macht. Und Ähnliches gilt doch auch für andere Bereiche, zum Beispiel wie schwierig es ist, Architektur ins Bild zu setzen und zu übersetzen. Auch die bildende Kunst kann ich, ohne dass ich das Material spüre, doch ganz schlecht begreifen? Ich kann vielleicht darüber berichten, aber kann ich es übersetzen?
2: Ich glaube sogar, dass das Bewegtbild sich besonders gut eignet für gerade bildende Kunst. Es ist nämlich leichter, etwas zu zeigen, als darüber zu schreiben. Ich habe ja beides und denke mir, über eine Ausstellung zu schreiben, ist manchmal durchaus herausfordernder, als über eine Ausstellung einen Film zu machen, weil man kann es herzeigen, was der Künstler macht. Man kann ihm bei der Arbeit zeigen, man kann das Entstehen von Kunstwerken filmen und man kann durch eine gute Kameratechnik auch wirklich sehr ins Bild, ins Detail, in die Farbe, in die Materialität gehen. Also man kann schon ziemlich erlebbar machen, finde ich.
0: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, dann spürt man ja auch Ihre Liebe zu dem Metier. Und das führt mich aber jetzt zu der Frage, Dürfen wir Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten den Liebe haben zu einer eigenen Gattung und vor allem zu einzelnen Künstlern? Oder sollen wir über die kritisch berichten, so wie wir bei einer politischen Pressekonferenz agieren sollten?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage und da streiten sich, also scheiden sich die Geister. Ich glaube, beides ist wichtig. Also wenn man ohne Liebe zur Sache diesen Beruf machen möchte, ist man vollkommen fehl am Platz. Man muss das lieben, was man macht. Und Künstler sind nicht Politiker. Das heißt, bei Politikern kann man sehr klar kritisieren und nach gewissen Kriterien das beurteilen, was sie machen. Kunst ist vollkommen anders. Und da gibt es einen schönen Satz von Wolfgang Holliger, den ich im Übrigen auch persönlich sehr schätze, der immer den Vergleich bringt zwischen Wissenschaft und Kunst und sagt, die Wissenschaft muss eine Formel, die Einstein-Formel muss für jeden nachvollziehbar sein. Kunst kann nicht für jeden gleich sein. Es wird jeder anders erleben und daher glaube ich, nein, die Liebe ist groß. Ich bin mit einem Künstler verheiratet, das heißt, ich habe mich voll in die Kunst eingelassen und denke mir, dass das auch wichtig ist. Man muss allerdings bei der Beurteilung diese persönlichen Befindlichkeiten wieder hinter sich lassen und versuchen nach einem möglichst von Wissen und viel Schauen und viel Sehen und viel gehört haben. Ein Bild bilden und ein Urteil bilden, aber auch immer mit Liebe. Also notfalls bin ich immer auf Seiten der Künstler, immer.
0: Als Sie die Kulturseiten im Standard geleitet haben, hat es dann auch Verrisse zu Ausstellungen gegeben? Oder sind Sie den Weg gegangen, den viele Kolleginnen und Kollegen in unserer Branche gehen, dass Sie dann halt nicht berichten, bevor Sie was Schlechtes berichten?
2: Es hat schon Verrisse gegeben. Auch ich habe schon Verrisse geschrieben, ungern, obwohl Verrisse viel leichter zu schreiben sind als positive Kritiken. Also es schreibt sich viel fetziger und flockiger. Aber auch meinen Kollegen habe ich das immer gesagt und die haben das auch immer beherzigt oder auch von sich aus schon sind sie so an die Sache herangegangen. Das ist ein tolles Team im Standard, dass man nie den Respekt vor der Arbeit verliert. Weil auch wenn eine Theaterproduktion schlecht ist, steckt dahinter unglaublich viel Arbeit, Herzblut, sich Entäußern, Künstler legen wirklich ihr Innerstes nach außen und mit dem muss man sorgsam und behutsam umgehen. Also wie gesagt, ich habe mich immer eher, ich habe das Bild auch mal gebracht, als Schuhlöffel verstanden, einem Publikum Kunst näher zu bringen. Und ich denke mir, wenn man das gut macht, dann ist das Publikum selber imstande, es zu beurteilen für sich selber, ob es gut oder schlecht ist. Man kann Anleitungen geben, aber ich denke, man muss immer ein bisschen offen lassen, dass die Menschen selber denken können.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt haben wir es ja mit verschiedenen Genres zu tun und das Kuratieren des Gesehenen kann auch einen großen Einfluss darauf haben, ob jemand das Buch kauft oder ob jemand in die Vorstellungen geht, die dann nachher im Repertoire angeboten werden. Wie geht es Ihnen da damit? Gerade wenn Sie mit einem Künstler verheiratet sind, wissen Sie ja, wie schwierig man davon leben kann. Und viele, viele sind im Prekariat und die meisten hängen völlig davon ab, ob das gut rezensiert ist oder nicht. Ist das eine Bürde, die sie da zu tragen haben?
2: Schon, deshalb sage ich, ich bin im Zweifelsfall auf Seiten der Künstler, weil ich denke, dass es ein Leben ist, das nicht einfach ist. Ich habe das sehr oft mit Kameraleuten erlebt, die dann gesagt haben, das kann ich auch, oder was mochten der da und diese paar Striche, was ist denn daran Kunst? Und ich habe dann immer gesagt, mach's trau dich und mach's und dann mache eine Ausstellung damit und dann reden wir weiter. Also ja, ich denke das auch immer mit. Und auch bei einem Verriss, ich verreise wenn, dann lieber teure Produktionen als Kleine. Ich verreise wenn, dann lieber einen prominenten Künstler als einen, der gerade am Beginn seiner Karriere steht. Also so.
0: Jetzt nütze ich noch einmal die Nähe, die Sie gerade selber preisgegeben haben mit Ihrem Mann. Jetzt sind doch Künstler und Künstlerinnen in den seltensten Fällen zufriedene und glückliche Menschen. Jetzt teile ich Ihre Einschätzung völlig, dass wir in den Schulen viel mehr Kunstunterricht machen sollten, die Kinder über ihre Talente formulieren lassen und nicht über ihre Schwächen. Aber ist es nicht auch ein bisschen Anleitung zum Unglücklichsein?
2: Stimmt, das ist es, aber es muss ja nicht jeder, der sich dafür interessiert, Künstler werden. Aber man kann, wenn man sich dafür interessiert, den Künstlern den Respekt entgegenbringen, der sie stützt, der ihnen Kraft gibt und der ihnen eben auch die Kraft gibt, diese unendlichen tiefen Täler zu durchwarten, die sich jedem Künstlerschicksal auftut.
0: Jetzt ist ja Journalismus und Künstler sein sehr ähnlich. Beide stellen dauernd Fragen. Und wir haben es alle mit einer Welt zu tun, die dauernd nach Antworten hechelt. Ich weiß, das ist ja ein bisschen so pseudophilosophisch, aber liegt nicht da auch ein bisschen sozusagen das Problem, dass wir durch diesen Kapitalismus und diese Marktwirtschaft suggeriert bekommen, du musst immer wissen, was die Lösung ist. Und jetzt sind Künstlerinnen und Künstler eben jene, die keine Lösungen anbieten können, sondern eigentlich immer nur nächste Fragen stellen, vielleicht noch Assoziationen. Müssen wir also revoltieren, damit wir wieder zur Kulturnation werden?
2: Ja, und sich vielleicht ein bisschen auch vom Markt trennen oder zu glauben, dass das, was am Markt ist, gute Kunst ist und das, was am Markt keinen Erfolg hat, schlechte Kunst ist, weil das ist nicht so. Es ist auch nicht automatisch jede Kunst, die nicht am Markt ist, gute Kunst, sondern dass man sich wieder zutraut zu schauen und ein eigenes Urteil zu bilden. Also ich glaube, dass der Markt ein Problem ist oder diese Fokussierung auf den Markt und wer ist jetzt auf welcher Biennale mit oder nicht mit, und wenn er nicht dort ist, ist er... Ist ja nichts wert. Also dass man ein bisschen davon wieder dazu übergeht, aber das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem, Menschen wieder so mal zu respektieren, wie sie sind. Also einen Künstler mal so zu respektieren, wer ist, mit dem, was er macht, dann kann man das gut finden oder schlecht finden, aber zuerst mal wäre diese Wertschätzung gut. Und ich glaube, das kann man in der Schule sehr wohl vermitteln, indem man einen Respekt vor der Arbeit eines Künstlers, einer Künstlerin forciert.
0: Jetzt sind wir bei der Schule und dann komme ich gleich wieder auch zu meinem heißgeliebten ORF. Sollte man da eigentlich bei einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung wie dem ORF eine innere Schere haben, dass man beispielsweise gleich viel weibliche Künstlerinnen wie männliche Künstler präsentiert? Ist es nicht Zeit für eine Quote, zumindest auf einige Zeit, um irgendwo diesen Zustand, den ich seit den 80er Jahren kenne, dass ich glaube, morgen ist eh alles gut und das löst sich von selbst und bis jetzt hat sich nichts gelöst oder wenig, einmal verändert und wäre es nicht die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Hauses, hier sich selbst dieses Prinzip aufzuerlegen?
2: Ich bin der Zwiegespalten. Ich glaube, dass eine Quote gut ist. Auf der anderen Seite fällt mir dann immer die Maria Lassnig ein, die gesagt hat, Kunst ist Kunst und sie möchte bitte auf gar keinen Fall im Eck Frauenkunst landen. Oder Christine Marcel, die die Biennale-Kuratorin der vorletzten Biennale war, und die auch ganz bewusst gesagt hat, sie möchte auch bitte Kurator sein und nicht Kuratorin. Sie ist nämlich nicht die erste Kuratorin, sondern sie ist der erste weibliche Kurator und das macht auch was anderes aus mit ihrem Bewusstsein, aber sie möchte einfach als Kurator dort gelten. Gleichzeitig glaube ich, dass es für Frauen nach wie vor für Künstlerinnen schwieriger ist, auch da hat ja die Maria Lasnig, wenn sie mal gesagt hat, sie will nicht in der Frauenkunstecke sein, ja sehr offen darüber gesprochen, wie schwierig es ist als Frauenkünstlerin. Aber ja, ich bin da zwiegespalten. Ich glaube eher, dass es wichtig ist, Gremien an sich das aufzumachen, das als gar kein Thema mehr zu sehen.
0: Das muss das Ziel sein, keine Frage. Aber müssen nicht einfach die ersten Quotenfrauen das annehmen und das Kreuz tragen und schon die zweite wird dann nicht mehr darauf angesprochen? Hoffentlich.
2: Das stimmt. Wobei mir jetzt auffällt, dass ich das ja so und so schon, also wenn man jetzt von den zeitgenössischen Künstlern in den Bienen beeinfällt, fällt mir mal gleich ein, die Eva Schlegel und die Brigitte Kowanz. Und da muss ich schon ein bisschen nachdenken bei den Herren. Doch, Herbert Brandl natürlich, also in der Kategorie. Aber ja, natürlich ist es wichtig, in der Billendenkunst Kunst ist es schon auf einem ganz guten Weg. Aber in der Musik zum Beispiel ist es noch... Total Oder ein wenn, ungleich. Im wenn
0: Licht. wir daran denken, dass der ORF allen Ernstes für die Sommerkabarets ausschließlich Männer programmiert hat, Noch dann ärger, genau. kriegt man doch einen Ausschlag.
2: Ja, das ist unmöglich. Ja, ich <lacht> weiß ja, geil, wie einem sowas passiert. Noch kann. dazu ein
0: sehr netter Kollege, der das verantwortet. Also der tut das nicht einmal aus, also ganz sicher nicht aus Bösartigkeit, sondern
2: weil er nicht dran denkt. Der war auch bei den Kunststücken. Nein, der hat sicher nicht dran gedacht, aber vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, deshalb habe ich gemeint, die Gremien. Da muss halt in der Redaktion auch eine Frau sitzen, weil der wird wahrscheinlich auffallen, dass dort keine Frau dabei ist. Das heißt, es ist vielleicht weniger etwas, was man so in die, künstlich macht, sondern wo man einfach schaut, ja, wie ist denn die Redaktion besetzt? Da würde ich wahrscheinlich beginnen und sagen, da können mindestens gleich viel Frauen wie Männer hin, dann wird sich auch das Programm ändern.
0: Was bisher geschah? In Weimar wird am 16. Februar 1807 Goethes Schauspiel Torquato Tasso uraufgeführt und von der Kritik in den höchsten Tönen gelobt. Nicht zuletzt wohl wegen der Aphorismen und Zitate, die man bis heute kennt. Es bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charakter in dem Strom der Welt. Und an anderer Stelle heißt es, so fühlt man Absicht und man ist verstimmt. Und entgegen all diesen thematischen Ideen, die ich gerade so hatte, frage ich Sie jetzt nach einem Mann, und zwar nach Ihrer Arbeit mit dem Herbert Brandl. Mhm. Sie haben ihn ja porträtiert, und da haben wir es mit jemandem zu tun, der so ganz unterschiedliche Phasen und Werke in seinem Övre hat. Was ist das, was Sie dann entscheiden lässt, was jetzt das Exemplarische ist? Wir leben in einer Zeit des exemplarischen Erzählens, und auch Ihre Arbeit ist ja Gott sei Dank nicht von der Geburt bis zum letzten Ausstellungsevent, sondern Sie suchen dann nach einzelnen Stücken, die Sie hervorheben und an denen Sie pass pro toto dann die Arbeit von Herbert Brandl abarbeiten. Was sind die Kriterien, dass Sie spüren, das ist es jetzt, das eine exemplarische?
2: Ja, das ist beim Herbert Brandl. Und ich habe ja auch den Wolfgang Hollig, den Brachensky, die Maria Lasnik porträtiert, den Antoni Tapies. Und ich überlege mir wirklich immer, das ist eine gute Frage. Das ist unglaublich viel Intuition. Es ergibt sich ganz viel aus den Gesprächen mit den Künstlern. Also Das ist für mich auch das Spannende an dieser Arbeit. Das finde ich ja das unfassbare Privileg, dass ich mit klugen, sensiblen Menschen zu tun habe, die mir erzählen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen, wo ich so viel lernen kann. Und ich gehe ja wirklich mit hundertprozentiger Neugier. Sie haben mich früher gefragt, was wichtiger ist, Kritik oder Liebe. Dann finde ich, Liebe verbunden mit Neugier macht eine gute Kritik. Also ich gehe mit viel Neugier da hinein. Und aus diesen Gesprächen ergibt sich dann viel. Also Es bleiben dann auch so Sätze hängen, auch den Kurt Kocherscheid habe ich porträtiert, und der hat den wunderbaren Satz gesagt, passt übrigens zu einer früheren Frage von Ihnen, ich suche nach Antworten auf Fragen, die ich noch gar nicht kenne. Und ich denke mir, genau darum geht es in der Kunst, um nicht etwas so analog Nachvollziehbares, sondern um, ja, um genau die Welt hinter der Welt, hinter der Welt. Ja, so.
0: Und in unserem Beruf geht es ums Kuratieren, oder?
2: In unserem Beruf geht es ums Aussuchen. Ja, Aussuchen ist das Schwierigste im Übrigen. Bei dem Ganzen. Also wenn ich mir jetzt so überlege, immer wenn ich dann gerade einen Film gemacht habe, sind mir sofort zehn andere Künstler eingefallen, die mich auch interessieren würden. Bin aber jedes Mal wirklich aus jeder Arbeit vollkommen beglückt rausgegangen. Also es gibt nichts, was ich beglückender finde als ein Künstlerinterview.
0: Die Welt könnte besser sein, wenn wir mehr auf diese Leute hören. Und ich kehre an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Was können wir beitragen, damit die mehr gehört werden? Jetzt können wir einerseits versuchen, im ORF wieder alte... Annäherungen an das Thema zu entdecken. Wir können aber und sollten ja wohl auch über die Kommunikation im digitalen Raum nachdenken, über die Möglichkeiten, die wir in den Schulen haben. Haben Sie sonst noch ein Feld, wo Sie denken, das müsste eigentlich passieren und man sollte beispielsweise vor einer Nationalratssitzung immer über ein Werk vom Mikkel reden, das eh rund um die hängt. Ich weiß nicht, ob das je passiert ist, ob die überhaupt wissen, wer der Künstler ist, der da die Stimmung im Ausweichquartier des Nationalrats ausmacht.
2: Das war übrigens eine lustige Dokumentation. die Ich melde mich an, sie zu machen, nämlich die Bilder in den Ministerbüros, ob die überhaupt wissen, vor welchen Bildern sie immer ihre Interviews geben, außer dem Herrn Trotz, der dann das Bild ein bisschen seltsam mit sich getragen hat. Ja, das wäre zum Beispiel eine ganz gute Geschichte.
0: Wir müssen überhaupt interdisziplinärer werden, oder? Dass Kunst in unserem Alltag stattfindet und wir dadurch auch diese Barrieren irgendwie überwinden helfen.
2: Genau, und ich glaube natürlich schon, jetzt muss ich auch gleich das Publikum verteidigen, wenn die jetzt nicht in Museen gehen oder wenn die Leute sich ein bisschen fürchten vor der zeitgenössischen Kunst. Das verstehe ich auch, weil es ist manchmal von manchen Kuratoren derartig verschwurbelt erklärt, was die Künstler machen, dass es selbst mir mühsam ist, es zu lesen. Es gab einen Museumsdirektor, ich sage jetzt nicht, wer das ist, er lebt nicht mehr in Österreich, Der kann ich diese Geschichte erzählen und hat einen Text über meinen Mann geschrieben, der war vollkommen unverständlich. Und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, ich mische mich sonst selten ein, aber das versteht jetzt effektiv niemand, das ist eh kompliziert genug, wenn jemand nur schwarz-weiße Bilder macht und Material arbeiten. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich schreibe deshalb so kompliziert, damit die Kollegen wissen, dass ich mich auskenne. Und ich habe gesagt, du schreibst nicht für die Kollegen, du schreibst für das Publikum. Aber ich glaube, ein bisschen ist es so, dass sich die Kunstszene, muss man schon auch sagen, in so einem hermetischen Kreis bewegt und mit einem Vokabular um sich wirft, das manchmal jemanden, der außenstehend ist, ein bisschen Schrecken vermittelt. Da könnten wir auch dagegen arbeiten. Künstler dürfen ruhig kompliziert sein, wir müssen es einfach machen.
0: Und das führt mich aber schon zum Abschluss auch noch zu der Frage, wie könnten wir die Kunst im öffentlichen Raum mehr zugänglich und mehr alltäglich machen und auch als Anliegen verstehen. Es macht doch einen Unterschied, mit welchem Mobiliar wir ausgestattet sind, was auf einem Platz für eine trambahnstation steht und wie die wie gestaltet heißt, ist. die
2: Plätze jetzt sind in Wien mit diesen grauslichen grünen Würsteln, die auf allen Plätzen aufgestellt wurden, anstatt schöner Parkbänke und Bäumen und diese ich ich bin ja auch ein totaler Gegner von diesen coolen Straßen, wie ich immer finde, Bäume hin und Büsche und nicht so ein grausliches Wassergedöns. Ein Namenskollege von der Kollegin, Professor Haschek, ehemals Generaldirektor der österreichischen Kontrollbank, Begründer der Freunde der Bildenden Künste, also ein ganz kunstaffiner Mensch, dem habe ich mal gesagt, sag mal, alle sagen, Kunst ist ein Lebensmittel und sie würde einem so abgehen. Merkst du, dass dem Menschen die Kunst abgeht? Ich nicht. Und er hat dann gesagt, doch, steckst in eine hässliche Umgebung mit schirchen Gebäuden und du wirst sehen, es geht ihnen ab. Wir sehen Kunst immer zu sehr, als es muss auf einer Bühne stattfinden oder in einem Museum Kunst findet überall statt und eben gute Architektur, eine schöne Stadtarchitektur, eine Platzgestaltung, wie Sie sagen, ist wahnsinnig wichtig und öffnet für
0: die Kunst. Und da zum Abschluss die Nachfrage, warum bin ich in manchen Räumen, ob innen oder außen, berührt? Das sind doch nur Materialien, das sind doch nur Steine, da ist doch eigentlich keine Seele, da sind doch keine Schwingungen, oder doch?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, es sind die Schwingungen der Künstler, derer, die es gemacht haben, der Künstlerinnen. Man merkt, ich bin ein Anhänger des generischen Maskulinums. Der Künstlerinnen und Künstler, ja, ich glaube, man spürt das.
0: Also das macht es aus, wenn ich in eine Kirche komme, ob gläubig oder nicht, ich fühle mich berührt, weil da an jeder Struktur, der Farbe oder der Materialien ein Mensch sehr lang nachgedacht
2: hat. Genau, das habe ich auch gemeint, mit, wie ich gemeint habe, in der Schule sollte man darauf Wert legen, den Respekt und das zu würdigen, was jemand macht. Und wenn man dafür offen ist und ein Gespür kriegt, dann erlebt man ja all diese Dinge auch viel intensiver. Abgesehen davon sind Kirchen ja immer auf Kraftplätzen gebaut, auch wenn man nicht dran glaubt. Ich glaube daran, dass das immer ganz besondere Plätze sind, die ausgesucht wurden, um Kirchen zu errichten. Aber ja, ich glaube, wenn man weiß, mit was, man muss ja nur selber mal probieren, irgendwas zu komponieren, zu schreiben, zu malen, zu dichten, dann wird man draufkommen, was das für eine unfassbare Leistung ist, einen Roman zu schreiben, was es für eine unfassbare Leistung ist, ein Bild zu machen, eine Skulptur zu machen, ein Video zu machen, einen Strich in die Landschaft zu ziehen, ein Haus zu bauen. Also ich denke mir, da könnte man, vieles machen, aber es ist außerdem nie zu spät. Ich finde es auch ganz schön, wenn Menschen in einem höheren Alter sich dafür interessieren und deshalb glaube ich, ist der ORF eine Bildungsanstalt, die das durchaus liefern sollte und sich nicht vorführen lassen sollte dann von privaten Sendern, die das vielleicht sogar machen, mehr als DORF, diese ganzen kleinen Sender, die es da gibt, die mehr machen als DORF, finde ich schade.
0: Und vor allem sollte er nicht, wenn es dann ein Flaggschiff gibt, wie die Kulturzeit, da auch noch auf of 3 ein regionales Kulturmagazin dagegen programmieren. Genau,
2: das ist vielleicht nicht ganz schlau. Und Kulturzeit, ich habe ja Kulturzeit auch moderiert und muss sagen, das war auch eine der tollsten Erfahrungen, weil dort sitzt ein Team, das derartig hochmotiviert, schwerst intellektuell wirklich recherchiert und wirklich einen Kulturbegriff geprägt hat der seinesgleichen sucht. Also es gibt sicherlich keine andere deutschsprachige Kultursendung, die nur annähernd so gut ist, abgesehen danach die Kunststücke. Aber davon unabhängig.
0: Die Kulturzeit profitiert aber natürlich auch von einem möglichen Zufall, nämlich dass Dreisat keine eigene Nachrichtensendung hat. Und deshalb ist der Raum für Kultur so breit geworden, weil ich auch auf gesellschaftspolitische Dinge mit viel mehr Augenmerk eingehen kann, weil ich kein eigenes Nachrichtenformat habe.
2: Genau. Das stimmt. Also es hat sicherlich, das ist Franz sicherlich aus. Es ist sicherlich keine klassische Kultursendung. Aber gleichzeitig macht es auch das natürlich fürs Publikum interessant, weil sie das Kulturteil des Lebens ist. Es ist ja nicht irgendwo so abgegrenzt, wo sich ein paar verrückte Hanseln damit beschäftigen, sondern, wie Sie ja früher auch die Frage gestellt haben, etwas, was uns alle betrifft. Ja.
0: Ich danke denen für den Begriff Lebensmittel, auch wenn sie ihn nur zitiert haben, jemand anderen sagen lassen, aber ich denke, Kunstkultur, das ist mindestens so wichtig wie Nahrung, nämlich es ist die Nahrung für die Seele und das Herz des Menschen. Danke für Ihre Zeit, Andrea Schurian. Danke. Okay. Erich Feichtenschlager hat jahrzehntelang die Finanzen der TV-Angebote des ORF verantwortet. Inzwischen unterrichtete er an der Filmakademie Wien. Heute bei 365, Erich Feichtenschlager. Erich Feichtenschlager, viele Jahre der Mann, der im ORF dafür verantwortlich war, welche Produzentinnen und welche Produzenten was herstellen können und mit welchem Budget. Eine grundsätzliche Frage. Als Laie könnte man ja das Gefühl haben, der ORF stellt alles selbst her. Warum geht das nicht? Warum kann er nicht das ganze
3: Programm 100% österreichisch und aus eigener Kraft herstellen? Das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist eine Geldfrage. Die Mittel sind beschränkt und wenn man also jetzt nur zum Beispiel einen Termin anschaut, den Montagtermin um 20.15 Uhr und will man dort 50 Serienfolgen herstellen, Eigenproduktion, dann macht das aus 30 Millionen übers Jahr und so viel hat der ganze Fernsehfilm als Budget, wenn es gut geht. Also muss man hier haushalten.
0: Jetzt stellt sich aber schon noch die Frage, wie wird das bewertet? Also ich glaube, der ORF bewertet immer den Sendeplatz und nicht wie oft sich auch etwas wiederholen lässt. Also ich möchte jetzt nicht mit dem Kaisermühlen-Blues kommen, der gerade wiederholt wird oder mit anderen Serien, die ja dann reruntauglich sind. Wird das angemessen bewertet bei der Projektbeurteilung?
3: Es also wird sicher, die Repertoirefähigkeit ist ein wesentlicher Punkt. Gerade was der ORF in Auftragsproduktion vergibt, zumindest war das um mir so, stellt sich da immer die Frage des Investments und wenn mit einem Investment 100% der Rechte abgegolten werden, dann kann man davon ausgehen, dass auch das Programm entsprechend wiederholt wird und die Vergangenheit zeigt ja, dass die ganzen Serien, die Filme nicht im Archiv liegen bleiben, sondern immer wieder hervorgeholt werden und gerade was Eigenproduktion ist, macht sich das bezahlt, weil die gibt es halt nur in Österreich. Oder vielleicht auch in Deutschland. Und die kommt halt besonders gut an. Wer andere hat das nicht. Und interessanterweise werden ja oft Wiederholungen
0: dann noch besser geschaltet als die Erstausstrahlung.
3: Das ist wünschenswert, aber das ist mir bis jetzt sehr selten untergekommen.
0: Jedenfalls aber, und das ist glaube ich schon eindeutig, gibt es daher auch Zuschauerbindung zum Haus ORF. Wie weit lässt sich denn die Identität eines Hauses noch beschreiben? Wie viel muss man mindestens selber produzieren, damit diese Identität und die Marke gewahrt bleibt? Gibt es da irgendwelche Richtlinien?
3: Vom Geld her man das, kann man das nicht sagen. Aber wenn man jetzt die vier Programmsäulen anschaut, die es gibt, laut Rundfunkgesetz, an die man es immer schön halten kann, Kultur, Information, Unterhaltung und Sport, dann ist zunächst einmal ganz wichtig die Information. Die Information muss zu 100 Prozent Herkunft aus dem Haus sind zumindest so, dass sie, wenn sie zugekauft wird, mit Eigenelementen versetzt wird. Kultur ähnlich, Unterhaltung ist auch, je größer der Eigenanteil ist, desto besser. Und beim Sport spielt es halt die Rolle, wie attraktiv ist ein Sport, welche Konkurrenten haben welches Programm, was ist am Markt zu haben und was nicht. Leider hat sich da die EBU in den letzten Jahren, die viel Sportrechte eingekauft hat und für die öffentlich-rechtlichen dann die Rechte erworben hat, ziemlich zurückgezogen beziehungsweise musste sich zurückziehen, weil andere Kräfte am Markt sind.
0: Wie ist denn da die Verhältnismäßigkeit von den vier Bereichen? Gibt es da Richtlinien bei der Budgeterstellung?
3: Nein, da gibt es keine Richtlinien. Es gibt Rahmenverträge, an die man sich hält. Wenn ich jetzt an die Kultur denke, wie viele Opern hier pro Jahr aus der Staatsoper gemacht wird, welche Festspiele übertragen werden, Bregen, Salzburg und was sonst noch am Markt ist, gibt es Theaterübertragungen und äh, natürlich auf der anderen Seite die Kulturberichterstattung, die einen ganz einen wesentlichen Teil darstellt, des Kulturbereiches. Und natürlich wird in der Kultur auch äh, großer Wert auf Dokumentation gelegt, auf österreichisch hergestellte originäre Ware.
0: Sie waren ja da immer ein großer Unterstützer, dass Sendeflächen wie Universum History oder Kreuz und Quer auch halbwegs dotiert sind.
3: Ich habe mich immer gekümmert um versucht immer zu kümmern, nicht nur um Dokumentationen, sondern auch um die Unterhaltung im Sport oder auch in der Kultur. Jede Produktion, die zustande kommt und die eben geistige Wertschöpfung drehen hat, redaktionelle Wertschöpfung drehen hat, ist ein zusätzliches Nugget für das Gesamtunternehmen. Und wo immer es gelungen ist, hier etwas auf die Reihe zu bringen oder auf die Beine zu stellen, das war gut so. Kulturelle Wertschöpfung ist ein schöner Ansatz für
0: meinen nächsten Gedanken. Jetzt hat der ORF ja diese twitter finanzierung Zwar nur mehr zu ca. 20 Prozent Werbefinanziert, aber immerhin. Und dann gibt es eben Produkte, die sind für die Werbewirtschaft besonders interessant. Da gibt es eine gewisse Produktsicherheit. Das ist wieder mal der Sport. Das sind aber auch Unterhaltungsprogramme, die vielleicht nicht unbedingt diese unglaubliche redaktionelle Tiefe besitzen, aber dafür produktsicher sind. Und dann werden ja genau die wieder vom Haus beworben, damit dort viel geschaltet wird, damit die Werbung auch ordentlich bedient wird. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch und fällt dann nicht das öffentlich-rechtliche hinten runter?
3: Das finde ich nicht, dass das öffentlich-rechtliche hinunterfällt. Eben für einen öffentlich-rechtlichen Sender wie dem ORF, der in den letzten 15, 16 Jahren an die 3, 4, 500 Millionen Euro verloren hat über die Werbung, die im Land sind aber nicht im Land bleiben, sondern das Land verlassen und hier null Wertschöpfung in Wirklichkeit hinterlassen, ist es doppelt schwierig. Ein zweites Standbein zumindest halbwegs zu sichern. Und da finde ich, ist es legitim, wenn man mit attraktiven, massenwirksamen Programmen die Werbewirtschaft zumindest zum Teil halten kann. Und das, finde ich, ist zur Refinanzierung und zur Finanzierung von gewissen Grundprogrammen sehr wichtig.
0: Aber wenn jetzt beispielsweise die Formel 1 geteilt wird zwischen Servus TV, einem wirklich schrecklichen Sender, wie wir wissen, mit ethisch fragwürdigen Leitlinien und dem ORF, das ist dann Free TV für Formel 1. Warum muss der ORF da mitbieten? Warum wird da mitgezahlt? Und warum werden diese Mittel nicht zum Beispiel in eine Aufstockung der Stückzahl von Universum
3: History gesteckt? Das ist eine Entscheidung der Geschäftsführung. Da möchte ich mich jetzt hier nicht einmischen, ob man Formel 1 hat oder nicht hat ist ein Imagefaktor. Deutsche öffentlich-rechtlichen Sender haben sich schon sehr, sehr lange vom Formel 1 verabschiedet. Wir haben aber andere Möglichkeiten, hier das zu kompensieren. Mittlerweile ist auch RTL nicht mehr in diesem Geschäft drinnen. Und es geht halt immer mehr in PTV. Und da ist auch die Frage, wie lange das hält. Und wenn man sich anschaut, wie teuer dort die Monatskosten sind, frage ich mich auch, ob das der richtige Weg ist. Aber das Publikum ist interessiert an Formel 1 zum Beispiel. Das Publikum ist aber genauso interessiert am Skifahren, am Fußball, an massenattraktiven Sportarten. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt.
0: Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich bin ja da ein bisschen bekannt dafür, dass ich meine Skepsis habe gegenüber der Verwendung von Sportrechten und zwar in der Verhältnismäßigkeit, in der wir sie heute erleben, mit 20 mal so viel für Sportrechte wie fürs Kinderprogramm. Daher will ich schon auch ein bisschen den intellektuellen Erich Feichtenschlager jetzt provozieren. Wie ist denn das bei einem Menschen, der gefühlt alle Jahreszahlen der österreichischen Habsburger Geschichte auswendig kennt, dass er dann eigentlich so einen großen Teil des Geldes in irgendwelche Lizenzfirmen wandern sieht, statt in die Aufarbeitung unserer historischen Ereignisse. Ist es nicht großartig, wie wir dann diese Dokumentationsreihen über die Habsburger auf einmal am Schirm sehen oder auch fiktionale Verfilmungen mit Co-Partnern aus Tschechien und aus Ungarn und da ganz neue Perspektiven aufgehen, die ja auch viele Jahre das Bild von dieser Geschichte prägen werden, im Gegensatz zu einem Skirennen, das sehr nett anzuschauen ist, aber dann doch auch wieder vorbei.
3: Das ist richtig, aber auf der anderen Seite muss man sich die Entwicklung anschauen. Die extremen Kosten, die sind ja erst in den letzten Jahren entstanden und für ein Vollprogramm ist es wichtig, dass aus allen vier Programmsäulen wesentliche Elemente anbieten kann. Sonst isst man kein Vollprogramm mehr und dann kommen zu Recht Klagen, des sportaffine Publikum sagen, ich zahle genauso meine Gebühren, aber ich habe nichts mehr. Also das muss man in diesem Zusammenhang immer wieder bewerten und schauen, ob sich das zusammengeht. Die es geht mir dann nur um die Verhältnismäßigkeit und deshalb habe ich auch immer wieder danach gefragt, weil
0: wir sehen natürlich Sparpakete im ORF seit Jahren, die sind auch nötig, ist ja klar, wir müssen ja auch mit den Gebührengeldern sorgsam umgehen, die richten sich aber... Primär, glaube ich, an
3: die Unterhaltungs- und
0: Kulturabteilung und weniger an den Sport.
3: Nein, die orientieren sich auch am Sport. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich begonnen habe, im Jahr 97, 98, waren die großen Tennisturniere wie Wimbledon oder Roland Garros nur fixer Teil des Sportprogramms. Das Sportprogramm hat noch alle Bewerbe des internationalen Fußballs mit abgedeckt. Wenn ich mir jetzt die Sportrechte anschaue, dann ist es ja schon ziemliches Gerippe im Vergleich zu früher und bewegt man sich schon sehr skelettartig in dem Das bisschen, was man noch hat, was hier wirklich wichtig ist, ist der Wintersport. Der ist in Österreich von einer eigenen Bedeutung. Die Olympischen Spiele halte ich auch für sehr wichtig, weil die einfach eine Gesamtabdeckung hier garantieren. Und es ist ganz wichtig, dass man internationale große Ereignisse hat. Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft sind Dinge, die im Programm gut funktionieren, wenn sie zeitgleich stattfinden. Und damit kann man große Teile des Publikums zufriedenstellen, die sehr fußballaffin sind. Das bin ich auch
0: übrigens. Ich bin Rapid-Anhänger und Rapid-Abonnent und liebe Fußball. Kerma, zurück zu den Kreativen. Und kehren wir auch zurück zur kulturellen Identität eines Senders. Wir reden von Leuchtturmprojekten wie der Olympiade oder von Maria-Theresia-Verfilmung etc. Aber wie lässt sich der Alltag im ORF überhaupt finanzieren, dieses Alltagsgeschäft, dass jeden Montag, wie Sie eingangs erwähnt haben, eine österreichische Serie läuft. Und dieses Alltagsgeschäft wird ja mit der irgendwann gesetzlich hoffentlich genehmigten Einführung des Media Players noch einmal relevanter, weil dort muss ja viel Programm angeboten werden und das gleichzeitig. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten des Hauses, viel Content, der originär ist und einmalig und sozusagen ORF-affin,
3: auch wirklich bereitzustellen? Es wird immer schwieriger. Das muss man den jetzigen Managern auch hier zugestehen. Die Mittel werden immer knapper, die Produktionen werden immer teurer. Ich verweise jetzt nur auf einen Einzelfall. Der Zuschuss des ORF für ein hergestelltes Universum mit 45 Minuten ist, glaube ich, seit 28 oder 29 Jahren unverändert geblieben. Wenn man sich anschaut, wie hier auf der anderen Seite die Preise gestiegen sind, ist es eine Unverhältnismäßigkeit und das geht sich auch nicht mehr aus. Also da hier muss man dringend etwas machen, um international mithelfen zu können, weil gerade Universum ist eine Marke, die international vermarktbar ist und integer für mich. Also da Und wenn man es verkaufen will und wenn man hier risieren will, dann muss man einfach, Mehr Geld hier in die Hand nehmen. Mehr Geld auf der einen Seite heißt immer weniger Geld für beim anderen, weil die Mittel hier nicht unbeschränkt sind, sondern sehr beschränkt sind. Die Gebührenerhöhung passiert alle fünf Jahre und dann nicht in der Dimension, wie es notwendig wäre, also wie die Inflation ist. Und da jetzt hier umzuschichten, zusätzliche Kanäle aufzumachen, wie OF3, das Geld braucht wie Sport Plus, ist eine Herausforderung. Und dann gibt es halt wenig Möglichkeiten, hier umzuschichten. Schulden machen darf man auch nicht. Das wird hier streng beobachtet. OF ist verpflichtet, hier immer eine ausgeglichene Null zu schreiben. Und dann muss man sich halt überlegen, kann man hier Stückzahlen reduzieren? Kann man mehr Wiederholungen bringen oder kann man was ins nächste Jahr schieben, um hier was herüberzuholen? Das sind so die Grundwerkzeuge, die man hat, um mit dem Geld umzugehen. Viel Möglichkeiten gibt es nicht. Vermehrt wird es nicht, das Geld.
0: Das klingt für einen Mediaplayer nicht wahnsinnig optimistisch, wenn man den neben Netflix stellt oder neben Arte.tv und andere bereits vorhandene Streaming-Dienste.
3: Das ist richtig, aber wenn das der ORF macht, dann hat der ORF noch immer einen Vorteil. Er braucht die Rechte nur für Österreich besorgen. Wenn er sich hier in Kooperation begibt mit deutschsprachigen Media Playern oder mit, auch mit Arte, dann ist es unerschwinglich. Man muss sich dann anschauen, dann kostet das Ausschnittsmaterial, dann kostet der gesamte Rechte Rechteerwerb ein Vielfaches von dem, was für Österreich zu bezahlen ist. Und der zweite Punkt ist, man muss es hier kodiert auf den österreichischen Markt bringen. Sobald es unkodiert ist, muss man den vollen Betrag bezahlen. Also das heißt, das sind für die kleinen Länder in Europa selben Herausforderungen. Ich sage da Irland zu Großbritannien, ich sage hier Belgien zu Frankreich, ich sage Schweiz und Österreich zu Deutschland. Das ist für ein kleines Land mit kleinen Gebührenaufkommen kaum bewältigbar.
0: Was sollte denn der OF Ihres Erachtens dann bei der Etablierung des Media Players, der dann hinter einer Schranke ist, beispielsweise mit der Nummer der Gebührenidentifikation? nicht mit extra Kosten notwendigerweise anders machen als bei der Etablierung von Flimit und Fidelio, weil die zwei Projekte haben ja jetzt im Online-Bereich noch nicht so wirklich realisiert.
3: Das kann ich nicht sagen, Flimit hat ganz gut funktioniert. Flimit hat begonnen mit Abonnenten von 1200, mittlerweile sind 17.000 für österreichische Verhältnisse. Ist das ein großer Fortschritt und ein großer Erfolg. Und man darf nicht vergessen, Flimit hat im Vergleich zu Sky oder zu anderen Anbietern eine Jahresgebühr von 40 Euro und die Monatsgebühr von anderen Anbietern ist oft 40 Euro. Das heißt, mit den Mitteln, die hier vom RTR genehmigt sind, ist für österreichische Verhältnisse aus meiner Sicht ein großer Erfolg eingetreten. Und was bekommt man in Flimit? Im Flimit bekommt man zu 95 Prozent originäres österreichisches Programm, vor allem auch die filmgeförderten Produktionen die man wieder über Umweg hier werben kann, weil der Grundvertrag zwischen dem ORF und dem Filminstitut eben keine Online-Rechte vorsieht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen diese Folge von 365 gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch Nummer 26 mit Klaus Unterberger, der für Public Value Affairs im ORF verantwortlich zeichnet. Oder das Gespräch mit Stefan Ströbitzer, der früher die Entwicklungsabteilung des ORF geleitet hat, Folge 12. Oder auch das ganz grundsätzliche Gespräch mit dem Doyen der österreichischen Kommunikationswissenschaften mit Fritz Hausjell, Folge Nummer 8. Kehren wir zum ORF und der Strategie zurück. Diese Finanzierungsmodelle, wie wir sie jetzt leben, mit der Werbung, sind die zukunftstauglich? Sollte man sich nicht eigentlich dazu entscheiden, dass eine Demokratie wie Österreich sich ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem einfach leisten sollte und auch zu 100 Prozent finanzieren?
3: Ich glaube, da klopft der ORF schon seit vielen Jahren an, um hier eine Grundfinanzierung zu bekommen. Das sind viele andere vorher, die sich auch bewerben, um eine Grundfinanzierung und da tut sich der Staat oder die Entscheidungsträger schwer. Der OF hat die Gebühr, der OF muss schauen, dass er mit den Mitteln, die er hier zur Verfügung hat, auskommt. Der OF hat gewisse Bürden zu tragen. Ich weiß nicht, ob es noch sinnvoll ist, neun Landesstudios hier aufrechtzuerhalten. Das hat ja auch einmal der Landesrat Hirschmann gemeint, es genügen drei Bundesländer und nicht neun. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass man am Morgen relativ viel Geld ausgibt. Aber ich will das nicht bewerten, weil es hat alles seine Berechtigung. Weil wenn etwas über den durchschnittlichen Marktanteil gesehen wird, dann muss man schon sagen, dann hat das Publikum hier großes Interesse und dann tut man sich schwer, von dem zu verabschieden. Aber man muss Jahr für Jahr sehen mit den Herausforderungen, wie man da Rande kommt. Und ich denke, die jetzigen Verantwortlichen werden wieder vieles tun, um möglichst großen Anteil originäres Programm hier anzubieten. Nur originäres Programm und hergestelltes und rechte abgegoltenes Programm ist dann auch für den Player verwendbar. Jetzt gibt
0: es aber ein paar Aufgaben, die hat der ORF unweigerlich zu erfüllen. Das eine wäre Barrierefreiheit. Können Sie mir erklären, warum die hundertprozentige Barrierefreiheit immer noch nicht Alltag ist im ORF?
3: Nein, das kann ich nicht erklären. Ich kann nicht erklären. Ich kann nur erklären, dass wir vor 15, 16 Jahren die Untertitelung vorangetrieben haben. Wir haben da Quotenregelungen gehabt, die gab es ja auch bis zum Jahr 2013 als Verpflichtung zur Gebührenbefreiung mussten die Quotenanteile erhöht werden, was nach wie vor passiert. 100% passiert es nicht. Es werden Programme eingekauft, die auch Untertitelungen haben, aber ich denke, das ist auch ein Kostenfaktor, man versucht halt das möglich zu machen, was geht. Ich denke, das ähnlich wie beim Bundesheer, das klagt ja auch ständig über veraltete Gerätschaften und zu wenig Geld. Da muss man gewisserweise kreativ sein, wie man das hinbekommt.
0: Kreativ sein heißt aber auch, dass wenn die Mittel im eigenen Land beschränkt sind, dass ich dann eben über Kooperationen und Koproduktionen nachdenke. Gut funktioniert das ja mit Deutschland, relativ gut zumindest mit der ARD und dem ZDF, mit den Koproduktionstagungen. Wie ist das mit den östlichen Nachbarn? Wir haben zwar diese ersten Berührungspunkte wie mit Maria Theresia bei der Verfilmung von Dornhelms Interpretation mit Tschechien und Ungarn und Polen, aber wir haben es noch nicht so im täglichen Business. Sehen Sie da nicht auch eine Chance, dass der ORF gerade als Ort Mitteleuropas hier eigentlich neue Kooperations- und Koproduktionsstränge aufbauen sollte?
3: Punktuell vielleicht, aber wirklich finanziell kraftvoll sind diese Koproduktionen nicht. Das heißt, bei demjenigen, der federführend ist, verbleibt das Großteil des Risikos und verbleibt der Großteil des finanziellen Kugens, das er aufzubringen hat. Schön ist es immer wieder, wenn man was zustande bringt. Man sollte es immer wieder versuchen, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt da mit Sachbeistellungen, mit kleinen finanziellen Beiträgen. Aber man darf nicht vergessen, dass die Sender in Tschechien, in Ungarn, in der Slowakei noch viel finanzschwächer sind als der ORF, das heißt jeder Euro, der hier bezahlt wird, ist doppelt oder dreifach wert und in Summe ergibt das nicht das, was bei uns ein Film, eine Serienfolge kostet, aber es ist schön, wenn man dabei hat, Wenn weil für die Vermarktung ist es dann auf der anderen Seite auch sehr gut, aber es Gibt auch nicht sehr viele Produktionen, die sich dafür eignen. Jetzt von fiktionalen
0: her ist das sicher schwierig, aber wenn ich an die Information denke, wenn ich an eine Art Österreich-Bild, Österreich heute im mitteleuropäischen Raum denken würde, dann hätten wir doch auch eine demokratiepolitische Aufgabe. Gerade wenn wir die Mediensituation in Ungarn anschauen, in Slowenien, wo es Diskussionen gibt, auch in Tschechien ist nicht immer alles nur cool, so wie wir das von mhm. unserem öffentlich-rechtlichen, journalistischen Verständnis sehen. Und jetzt haben wir diese großartige Informationsabteilung des ORF mit seinen Korrespondentinnen, wie wir jetzt gerade auch wieder erleben, mit der Ukraine-Krise einfach nur sensationell, was da geboten wird an Qualität und an unterschiedlichen Blickwinkeln aufs gleiche Thema. Da haben wir doch auch eine Verantwortung innerhalb der EU, oder? Oder ist das dann zu staatsnah im Selbstverständnis, wie ich also mir
3: das da, wünsche? Also da, da würde ich sehr vorsichtig sein, was das betrifft. Da muss man wirklich aufpassen, wie weit man sich hier vorwagt. Und man sollte das, wenn das passiert, nur im Einklang oder mit, zum Beispiel mit deutschen Sendern machen, inwieweit das, um hier ja nicht in den Verdacht zu geraten, man hat hier anderes vor, es ist natürlich richtig, dass die medienpolitische Situation in Ungarn eine ganz eine andere ist. Da können wir sehr froh sein, dass wir das so haben. In anderen osteuropäischen Staaten, Polen, finde ich es auch nicht gerade besonders fein. Aber das ist meiner Meinung nach Aufgabe der EU, hier Sorge zu tragen und auch einzugreifen und nicht eines kleinen Senders in einem neutralen Land den Finger zu heben und zu sagen, wir sind die Besseren. Das, glaube ich, wirkt nicht besonders. Andererseits ist uns doch
0: nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern, den Franzosen etc. geholfen worden, wie wir ein freies Mediensystem aufbauen nach der Diktatur der Nazis. Und die postkommunistischen Gesellschaften nach 89 sind vom Westen relativ allein
3: gelassen worden. Das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, NATO-Mitglieder sind mittlerweile alle. Das heißt, das ist sehr schnell gegangen. EU-Mitglieder sind sie auch, fast alle. Da, fehlt, da fallen mir nur mehr Serbien und die Ukraine natürlich auch, leider Gottes. Aber sonst, denke ich, ist hier Europa, was das betrifft, ziemlich geeint. Und medienpolitisch ist es natürlich Sache des Staates zu sagen, was will ich, was tue ich, in welche Richtung gehe ich. Habe ich einen freien öffentlich-rechtlichen Rundfunk, habe ich den nicht? habe ich eher privaten Rundfunk. Das sind Dinge, die, das ist auch nicht Aufgabe des ORF, dass er sich hier engagiert und möglicherweise Programmentgelte, die aus Österreich kommen, in gewagte Unternehmen investiert, die er dringend hier selber braucht.
0: Erich Feichtenschlager, mit einem anderen Hut, den Sie aufhaben, sind Sie auch Professor an der Filmakademie. Wie ist denn Ihr Eindruck? Oft hört man... Lektor. Lektor. Bescheiden. Leider nicht Professor. Bescheiden, wie sie sind. Wie ist denn da Ihr Eindruck von den Studierenden? Es das heißt ja so landläufig, Fernsehen tut niemand mehr, Radio hört auch keiner mehr. Die Zahlen sagen zwar anderes, aber wie ist Ihre Wahrnehmung bei den Studierenden? Sind die wirklich nur mehr im Online-Bereich
3: tätig oder eben noch im Kino, wenn es um Festivals geht? Das sehe ich nicht so. Also die Studierenden, mit denen ich zu tun habe, das sind auf der einen Seite Bachelorstudenten und Masterstudenten, die sind in vielfacher Weise während des Studiums schon engagiert bei Produzenten und arbeiten für Serien, für Filme, für Dokumentationen und haben hier große Erfahrung. Und es interessiert sie besonders, wie die Produkte funktioniert haben. Wo sie mitgeben. Das Erste, was sie bekommen oder was sie wissen wollen, ist der Marktanteil, die Reichweite. Das Zweite, was sie wissen wollen, wie wird dann über die Mediathek zugegriffen. Das sind ganz wichtige Erfahrungswerte, das ist das rascheste Feedback, das Sie hier bekommen können. Und Sie wissen auch, dass eine Finanzierung eines Produktes über andere Wege, die jetzt nicht über einen Fernsehsender geschieht, extrem schwierig ist. Und äh, bis man hier mit Eigenleistung die Materialien steckt, und wieder etwas an Geld zurückbekommt, das kann Jahre dauern oder überhaupt nicht. Und dieses Risiko, die Leute müssen ja von irgendwas leben auch. Das Fernsehen ist das Leitmedium in Mitteleuropa. Definitiv noch für die nächsten Jahre. Ich sehe es so, es wird sicher weniger werden. Es wird sicher abnehmen. es werden Die jungen Leute werden sich anders orientieren. Aber wie man jetzt sieht, was Information, schnelle Information, präzise Information, solide Information, die kriegt man von Öffentlich-Rechtlichen, aber mittlerweile auch von dem privaten Rundfunk veranstaltet. RTL, sage ich schon, hat eine sehr gut funktionierende Informationsschiene, und Nicht nur RTL, ich habe es jetzt nur herausgegriffen und das sind Dinge, die das Publikum immer wieder verlangt und auf das der Publikum zugreift.
0: Publikum weiß aber manchmal auch nicht, was es noch haben könnte, weil es ja auch nicht die Aufgabe des Publikums ist, zum Beispiel die Kurzfilme von Filmakademie-Studentinnen zu sehen. Warum denken Sie, gibt es denn da so wenig Raum oder in meiner Wahrnehmung zumindest für Arbeiten, die vielleicht ein bisschen ausgefranster sind, die nicht so dem Mehrheitsgeschmack entsprechen und wenn Sie da Lektor sind an der Filmakademie, dann kennen Sie ja diese Stücke, die da zwar bei der Diagonale aufgeführt werden, aber dann nicht mal mehr in einer Nacht des Kurzfilms glaube ich, im ORF
3: stattfinden. Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so einfach. Da gab es schon Gespräche von mir mit Vertretern des ORF und mit dem Dani Raus, der der Hauptverantwortliche ist an der Filmakademie. Da geht es auch zunächst einmal um die Rechte. Wem gehören die? Das sind keine eindeutig identifizierbaren Rechtspersönlichkeiten, die das abgeben können. Manches ist auch nicht ganz sicher. Ein öffentlich-rechtlicher Sender, der das ausstellt, verlangt ihm eine Rechtsgarantie, zu Recht. Bei einer öffentlichen Aufführung kann man vieles hier für einmal klären, aber wenn es dann um eine längerfristige Nutzung und Ausstellung geht, ist es eben wichtig, hier sich in der Rechtssicherheit zu bewegen. Ich werde es nicht hier links liegen lassen. Ich versuche es immer wieder, gerade nicht nur erzeugte Produkte, Kurzfilme zu bekommen, sondern mit zu finanzieren, weil es ja auch hier ein wesentlicher Beitrag sein kann, wenn man ein bisschen Geld mit in die Hand nimmt. Das ist nicht sehr viel. Und dann klargestellt ist, was man mit dem Produkt machen darf. Man sollte es den Studenten nicht wegnehmen, sondern man sollte ihnen die Möglichkeit geben, das auszustrahlen, weil sie lernen ja dadurch. Und das Publikum dann kann sagen, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, kommt an, kommt nicht an. Das sind sicher wichtige Anleitungsschritte für die Zukunft für einen Menschen, der in dem Gebiet arbeiten will. Ganz abgesehen
0: von dem Open Space, der ja auch am Media Player dafür entstehen soll.
3: So ist es, ja. Aber das ist eben, ich sehe das Hauptproblem in den Rechten. Das ist sehr aufwendig, wenn man, da muss man jedes Foto, die Musik sollte geklärt sein, wenn es nicht über die AKN geht, die ganzen Mitwirkenden und wenn das nicht so eindeutig ist und nach einem Schema F funktioniert, sind viele Gefahren vorhanden. Und es wäre schade, wenn hohe Summen für Rechtsstreitigkeiten ausgegeben werden müssen. Daran müssen wir
0: unbedingt arbeiten, weil die Plattform einer öffentlich-rechtlichen Ausstrahlung, die macht auf jeden Fall Sinn für die Studierenden und für deren das Denke ich auch, ja. Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Zeit, Erich Feichtenschlager. Danke. Okay. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.